0: Vamos começar aqui, nossa parte 1 do nosso módulo, falando sobre transtorno obsessivo-compulsivo. É uma parte bem espinhosa da nossa prática diária, já que a gente tem bastante trabalho de lidar com essa patologia, não só com ela, mas também os seus transtornos relacionados, aqueles transtornos onde uma talvez uma ideia obsessiva seja o centro da doença ou talvez um um comportamento mais compulsivo seja o centro da doença. Então, outras doenças foram classificadas e colocadas aí dentro do espectro obsessivo-compulsivo. Então, vem a pergunta, qual dos transtornos abaixo não é considerado um transtorno do espectro obsessivo-compulsivo? A gente tem a tricotilomania. Transtorno de acumulação, esquizofrenia, TOC de início precoce e transtorno dismórfico corporal. Qual desses não faz parte do espectro do TOC? No DSM5, claro.
1: essa pergunta bem básica, né? Claro que
0: esquizofrenia é uma doença em separado e tem lá o seu espectro da doenças, das doenças relacionadas à esquizofrenia dentro do DSM-5. Então, o que a gente vai encontrar no DSM-5? Principalmente o toque, mas também o transtorno desmófico corporal, o transtorno de acumulação, que durante muito tempo foi só um especificador do toque, só um tipo de toque, mas que agora vem no DSM-5 ganhando
1: né, a força né, de uma doença. Vocês estão me ouvindo bem? E também o transtorno de tricotilomania
0: e também o transtorno de escoriação, chamado também de transtorno de skin piquem. Bom, a gente vai falar então sobre o TOC nessa aula de hoje. E esse é um transtorno, né? Descrito por essa sigla. Algumas pessoas já fizeram um neologismo com com essa sigla do TOC. E e você vê tanto pacientes quanto colegas falando assim, ah, fulano tem um TOC de fazer isso. Né? Geralmente, dizendo, olha, fulano... É, confere a torneira tantas vezes, ele fala assim: Fulano tem um toque de conferir a torneira. Geralmente, mais descrito para dizer uma compulsão de alguém, um ritual de alguém, virou esse neologismo com a palavra, com a sigla toque, que na verdade significa transtorno obsessivo-compulsivo. Então a gente vai ver um transtorno onde você tem a prevalência de obsessões, a presença de obsessões. As obsessões dentro da psicopatologia, elas são alterações do pensamento, né? então é uma alteração do pensamento, é um um tipo específico de pensamento, As ideias obsessivas, elas não estão só relacionadas ao toque. A gente viu lá no transtorno de ansiedade que, por exemplo, a pessoa pode ter algumas ideias obsessivas, mas uma ideia obsessiva característica, né, com muita repetição, muito intrusiva, que leva uma ansiedade de conteúdo geralmente bizarro, é mais característico do toque mesmo. A gente vai ver, por exemplo, que na... Na depressão puerperal, por exemplo, você tem muitas ideias obsessivas em relação aos cuidados do bebê, ou da sua capacidade, ou se o bebê vai se machucar, vai ser infectado, enfim, que não classificam né, esse quadro como necessariamente toque. E a gente vai ver também as compulsões. A gente vai explicar direito o que é uma compulsão. Uma compulsão pode ser um ato mecânico, Um ato físico, né? Um ato da psicomotricidade, enfim, mas ele pode ser um ato mental também, ele pode ser um pensamento, ele pode ser uma, uh, uh, ser feito através de verificações com o olhar, por exemplo, enfim, então ele, ele engloba uma gama de alterações psicopatológicas, mas cuja vontade ou a conação é o que tá mais perturbado, né? então, a gente vê lá impulsividade e compulsão. Impulso e compulsão como alterações principais da vontade, sendo os impulsos algo que é muito rápido, que não partilha de uma análise do paciente para ser realizada, uma análise pelo menos prolongada, crítica, e as compulsões que são geralmente no toque, acompanhado de um certo ritual, uma certa sistematização, né? e que vem acompanhado dessas alterações de vontade, mas da qual houve uma deliberação para que ela fosse realizada. E mesmo que o indivíduo acredite, creia e não queira muitas vezes realizar a compulsão, ele sente uma força muito grande, uma vontade muito grande de realizar. A gente vai ver tipos de toque onde a compulsão é quase inexistente. A gente vai ver tipos de toque onde a obsessão às vezes não é identificada, não é descrita pelo paciente. Ele não consegue formalizar esse pensamento, de se descrever com com detalhes esse pensamento, por exemplo, no toque em crianças, né? As obsessões são difíceis de serem descritas pelas crianças. Então, as compulsões prevalecem, são melhores observadas nesse exame do estado mental do paciente. Então, o que é uma obsessão? Primeiro, é uma alteração do pensamento, né? que pode vir sendo descrita pelo paciente como um impulso vindo do cérebro dele. Pode ser também como uma imagem vinda do cérebro dele, então não só necessariamente descrita como um pensamento, mas que tem alguns caracteres, algumas características específicas para defini-lo. Ele é persistente, né? então ele persiste por um tempo, ele é insistente, ele é intrusivo, Por que, que ele é intrusivo? Porque ele invade a tela de pensamento do paciente sem que o paciente queira né, realizar e estar pensando aquilo naquele momento. Ele é um pensamento geralmente indesejado. A gente vai ver que existem vários tipos de toque. Aquele toque onde existe insight e o toque que não existe insight. Então, a depender do tipo de toque, isso pode ser muito ansiogênico e muito indesejado, mas numa percentagem pequena de pacientes, menos de 5%, esse paciente pode acreditar muito nessa ideia, até gostar dessa ideia, de forma que fica muito difícil fazermos a distinção se é um delírio ou é um pensamento obsessivo. Quando ele é indesejado, ele provoca uma ansiedade, ele provoca provoca uma luta interna para afastar do paciente esse pensamento, para que ele não consiga se livrar dele e não tenha que estar, de repente, vendo isso, né, sentindo isso, pensando isso de uma forma repetitiva e de uma forma que é quase uma tortura que o paciente sente. Então, as obsessões, eles podem ser pensamento, impulsos e imagens, e as compulsões, elas são diferentes. Elas geralmente vêm com comportamentos repetitivos, mas que a gente viu que também pode ser um ato mecânico, um ato motor, mas pode ser um ato mental também. Então, vou dar um exemplo de uma compulsão em que
2: ele era um ato mental aonde o paciente ele tinha a seguinte obsessão, ele quando chegasse
0: em casa, ele só poderia entrar em casa se ele pensasse numa imagem bonita, geralmente num cenário bonito, que poderia ser Uma praia que poderia ser uma montanha, um sítio, alguma paisagem bonita. Então ele só poderia entrar em casa se ele tivesse esse tipo de pensamento. E a obsessão dele era que, caso ele não pensasse, não visualizasse essa imagem na mente, a mãe dele morreria de câncer. Além disso, ele teria que contar até 100 também antes de entrar em casa. Então, o contar até 100, o pensar nessa imagem, é um ato mental que é uma compulsão. O fato dele acreditar que não fazendo isso, não realizando esse ato, a mãe dele morreria,
1: é o que determinava a obsessão desse paciente. Então, a
2: compulsão ela vem né, com, muitas vezes com atos mecânicos
0: e que são bem descritos, bem comuns no TOC, que é a questão do lavar, do organizar e do verificar, né, atos que os pacientes com frequência têm. É, compulsões com atos mentais são mais raros, mas esses aqui são bem comuns. Ou tocarem alguma coisa, ou não tocarem alguma coisa, são aí compulsões bem frequentes. Os atos mentais, eles podem ser traduzidos como orar, como contar, como repetir, como somar, né? Então, temos pacientes que têm toque, que quando ele vê uma série de números, ele tem que somar os números, sempre ficar somando os números para ver o resultado que vai dar. E ele se sente, a compulsão, ele se sente compelido, como se fosse uma força muito grande, em que ele deva executar, muitas vezes a compulsão, ela vem no sentido de que uma obsessão não se complete, ou de que uma obsessão não se realize. Então, eu desviro o chinelo dez vezes para que eu não não adquira o vírus do HIV. Então, ele... Ele sente essa essa vontade muito grande, mas muitas vezes ele quer resolver a obsessão. Ou seja, se eu não fizer isso, acontece isso. Então, eu tenho que fazer para que a obsessão não se realize. Em resposta, então, sempre há uma obsessão. Mas, como eu disse, existem pacientes com TOC onde eles não, não conseguem descrever qual é a obsessão. Alguns livros, alguma literatura, a a, a maioria da literatura acredita que todo paciente com a compulsão, ele tenha uma obsessão que gere essa compulsão, mas muitas vezes isso é difícil de identificar, principalmente em crianças. E ele segue essas regras meio que numa ritualística, meio que num mecanismo bem sistematizado para realizar essas obsessões a fim de resolver, as compulsões a fim de resolver a obsessão. E é daí que nascem os rituais desse paciente. Então, TOC é uma doença de muitos rituais. Qual o motivo do do ritual? Prevenir ou reduzir a ansiedade, o sofrimento, ou prevenir e reduzir a possibilidade daquela obsessão se tornar uma realidade. Então, também serve para evitar algum evento ou alguma situação temida. Então, lembrando, as obsessões são pensamentos, impulsos ou imagens que atingem o paciente de forma persistente, insistente intrusiva, geralmente indesejada e geralmente muito ansiogênica. Então, está aqui, lá no capítulo do DSM-5, a descrição, então, do TOC, do transtorno obsessivo compulsivo. Então ele coloca aqui que o paciente ele tem que ter pelo menos né, a presença de obsessões, de compulsões ou ambas, vindo aqui na descrição de um pensamento, impulso ou imagem recorrente que em algum momento durante a perturbação são experimentados de forma persistente, intrusiva, insistente, indesejada e que causa uma ansiedade e que
2: causa um, desculpa, deixa eu voltar, que causa uma ansiedade que causa um sofrimento. Então, isso é o que o DSM classifica
0: como uma obsessão, definida por um e dois aqui, né? Então, Ele também coloca, no número 2, a tentativa do indivíduo de ignorar, de suprimir ou de neutralizar esse pensamento com outro pensamento ou com alguma ação mecânica, que aí entra a questão da compulsão. Ele descreve a compulsão como um comportamento repetitivo mecânico, ele cita aqui, lavar as mãos, organizar e verificar, ou um ato mental, como orar, contar ou repetir palavras em silêncio. Então, não tem uma, e uma coisa importante, é que o DSM coloca que esses comportamentos, eles não têm uma conexão realista, ou seja, não é, É impossível que algo fosse acontecer, primeira coisa, em relação à obsessão. E é impossível que aquele ato mecânico consiga realmente evitar ou neutralizar aquele evento. Então, ele fala que não existe uma conexão realista. Bom, se não é realista, então vem uma pergunta que eu vou fazer. Se eu tenho uma ideia que ela não é realista, ela não é um juízo da realidade perfeito, ela, teoricamente, teria que ser um delírio. Então, a obsessão não é um delírio, mas ela parte de um outro mecanismo de ideia que a gente tem. Alguém sabe qual é uma ideia não realista que a gente tem e que não é delírio?
1: Alguém tem essa informação? Não, nós temos... Deliroide seria, na verdade, um delírio
0: secundário, mas não deixa de ser delírio. Existe um tipo de pensamento que o ser humano tem
1: que não é realista, mas também não é um delírio. E isso chama-se pensamento mágico.
0: O pensamento mágico é aquele pensamento que a gente sabe que não tem lógica, não tem fundamento, não é realista, não se conecta com a realidade. Mesmo assim, às vezes, a gente não deixa de ter. Né? Então, por exemplo, aí a questão das diversas superstições que a gente tem, que a gente sabe que não é realista, mas a gente, muitas vezes a pessoa não consegue é, se desvencilhar dessa superstição. Então, a questão do dia 13, do gato preto, de passar debaixo de uma escada, de quebrar um espelho, de não vestir tal cor, não vestir tal roupa, bater três vezes na madeira para que evite que alguma coisa aconteça, alguém fala alguma coisa ruim, alguém bate três vezes na madeira, neutralizando a possibilidade desse desse evento ocorrer. Então, isso chama-se pensamento mágico, né? Que é um, tem um tipo de pensamento muito comum na infância. A criança tem muito pensamento mágico. Às vezes a criança fala, eu sou Batman, e fica ali br- brincando, correndo, dizendo que é super-herói, e ele não está delirando, né? Então, ele acredita nisso. Um pensamento mágico bem comum aqui no Nordeste é a questão de uma sandália, um sapato, um chinelo virado, que
2: as pessoas têm que desvirar, porque senão a mãe vai morrer. E algumas pessoas não conseguem
1: resistir isso. Ah, delírio,
2: ele se define como uma convicção extrema. Se você pensar,
0: parar para pensar, alguém que desvira o chinelo, e pensar, mas tem lógica isso? ele vai dizer, não, lógico que eu não tenho, mas eu não consigo, eu tenho que desvirar. Já o delírio, não, o paciente tem uma convicção extrema que é irredutível, que não pode ser removível né, por nenhuma outra explicação. E o delírio de conteúdo religioso, ele tem
2: todas essas características. Bom, é preciso... Ter os dois? É preciso ter obsessões e
0: compulsões? A gente viu que não, que existem tipos de toque aonde eu tenho só obsessões e tem tipos de toque. Tem apresentações do toque onde onde só tenho compulsões. Uma coisa importante no critério B do DSM-5 é que uma boa parte do sofrimento do paciente vem da perda de tempo que ele tem, do quanto que ele gasta realizando esses rituais realizando essas obsessões. Então, a perda de tempo, um paciente que entra no banheiro e demora duas horas ou quatro horas para tomar banho, para se arrumar, justamente porque ele tem que seguir uma série de rituais e que tomam muito tempo dele. E o DSM-5, ele coloca que esse tempo perdido na realização desses rituais, dessas obsessões, lidando com essas obsessões, tem que perdurar pelo menos por uma hora por dia. Na verdade, a gente vai ver que o paciente com toque, ele perde muito mais tempo do que uma hora, mas pelo menos uma hora. O que também fica difícil é a gente ficar somando todos os pequenos episódios que o paciente tem para chegar nesse período de uma hora. Então, sofrimento acho que traduz mais a doença do que propriamente a gente ficar marcando um tempo. E esse sofrimento em alguns pacientes com toque é extremamente significativo. Então a gente tem pacientes com toque muito grave e que tem um prejuízo muito grande devido a essa doença. Então os prejuízos vão estar em várias áreas do indivíduo, como prejuízo social, o prejuízo funcional e em outras áreas de atuação desse indivíduo. Claro que o toque não é explicado por um uso de uma substância. Por exemplo,
2: alguém conhece alguma substância que provoca
1: obsessões?
2: A abata de corticoide, eu não sei, eu, não, eu não, não me lembro de corticoide
0: gerar obsessões, mas também não duvidaria que ele fosse capaz, Corticoide dá qualquer coisa. Mas tem uma substância muito importante que gera pensamentos obsessivos. Aliás, duas que são principais e descritas na literatura, que é a clozapina e a olanzapina. Então, dois antipsicóticos que podem provocar ideias obsessivas. E olha, eu já vi isso acontecer algumas vezes, principalmente com a lanzapina, apesar de de que é descrito que a colozapina tem mais chance de gerar pensamentos obsessivos. E também condições médicas. Não vou saber nominar alguma condição específica, mas talvez lupus, alguma afecção cerebral também pode levar a obsessões do paciente. E aí, aí fica muito difícil de fazer a distinção entre uma causa orgânica, secundária e uma causa primária. E também essa ideia obsessiva, essas compulsões não são causadas por um outro transtorno mental também. Bom, o insight desse paciente, ele pode ter três níveis. Insight seria, então, o juízo crítico do paciente. Muitas... Literatura de psicopatologia não gosta da palavra insight. E é explicado por quê. Porque insight é uma palavra que vem da psicanálise. É quando o paciente tem aquela luz, digamos assim, sobre determinado evento da sua psique. E na psicopatologia, talvez o termo, né? O mais correto seria o paciente tem uma capacidade de entendimento da morbidade. O Douglas Rondo fala, fala muito isso, consciência da morbidade, é, ou juízo crítico sobre a morbidade. Mas, enfim, a gente acaba usando a palavra insight muitas vezes para descrever esse paciente que consegue perceber que aquilo é normal, ou dentro de um padrão daquela sociedade, daquela cultura habitual, ou não. Que é aquele ato que ele ele se sente doente fazendo aquilo. Então, um exemplo disso é, por exemplo, na ansiedade. Transtorno de de ansiedade. Raramente você vai ver um paciente sem site né, para descrever a ansiedade dele, por exemplo. E o insight, ele lembra também duas palavras que vêm também da psicanálise. Ego distônico e ego sintônico. Então, quando o paciente não tem insight, eu chamo isso de ego sintônico. Aquele sintoma está em sintonia com o ego do paciente. Quando o paciente tem insight, eu chamo isso de ego distônico. Então, aquilo que o paciente faz, ele tem uma consciência. De que não é real, de que não é bom, de que causa sofrimento, de que algo está errado. E o Insight no TOC pode ser bom, ele pode ser pobre ou ele pode ser, estar totalmente ausente. A gente tem pacientes com quadros graves de TOC, mas que mesmo assim mantém o Insight. Isso aconteceu com uma paciente minha, umas duas, na verdade tem uma semana que eu atendi ela, além de diversas obsessões e compulsões, ela chegou com uma nova, que também é muito comum que o paciente ao longo do tempo faça uma metamorfose dessas obsessões e compulsões. E a nova obsessão que ela trouxe, eu não tinha visto ainda nela, e olha que eu acompanho ela, sei lá, mais de 10 anos. Então, no final da consulta, ela falou falou da seguinte maneira. Eu agora estou pensando que as pessoas que estão me acompanhando talvez não estejam comigo. Eu falei, como assim? Ela disse, você pode, no final da consulta, e ela estava no consultório, junto com a mãe e junto com o pai. Você pode confirmar para mim se meu pai e minha mãe estão aqui? Aí eu olhei para os dois e falei, sim, seu pai e sua mãe estão aqui. Tudo bem, depois você pode confirmar de novo? Então, ela queria uma confirmação minha de que realmente o pai e a mãe dela estavam naquele local, naquele recinto acompanhando ela, porque ela tinha uma dúvida se isso realmente estava ocorrendo. Apesar de ser um sintoma muito grave, uma paciente ter que perguntar se alguém está do seu lado, está realmente do seu lado, até parece, de repente, uma coisa lá delirante, não é? Ela sabe, essa paciente, ela sabe que essa pergunta é absurda, mas ela não consegue deixar de fazer. Então, às vezes, mesmo com um sintoma muito bizarro, o paciente consegue manter um insight. Quando você tem um paciente sem insight, a coisa complica bastante, porque parece que esse paciente tem uma esquizofrenia, que aquilo é um delírio, aquilo não é uma ideia obsessiva. E aí a gente chama isso de toque com insight ausente ou um toque com crenças delirantes, que muitas pessoas apelidaram de esquizotoque. Ah, o paciente tem esquizotoque. Eu vi isso recentemente sendo falado esquizotoque, é, mas aí eu fiquei pensando, né, não quis perguntar, mas fiquei pensando, o que, que é esquizotoque? É esquizofrenia ou é toque? Ou é um paciente com esquizofrenia que tem toque? Bom, é, talvez a tradução seria um paciente que tem um toque tão grave que parece esquizofrenia. E esses pacientes bem graves, eles perfazem em 4% né, de todos os pacientes que têm toque. 30% dos pacientes com TOC apresentam pelo menos algum tique ao longo da vida. Pode ser um transtorno de tique isolado ou pode ser um transtorno de tique mais sistematizado, digamos assim, ou mais ah, florido, como a doença de Gilles e Laturret. Essa associação de tiques e TOC, É, talvez tenha a ver com a higiene dessas duas doenças, ou talvez com um fator etiológico comum. Né? Então, acredita-se que fatores imunológicos estejam relacionados ao TIC, por exemplo. É como a gente descreve aí, no caso, a infecção pelos Streptococcus beta-hemolíticos do grupo A de Lancefield, o famoso Streptococcus piogênis. E que algumas cepas, por uma reação né, imunológica, poderiam levar o paciente a apresentar sintomas, tanto de toque quanto sintomas de tique, né? É o que a gente vê, por exemplo, na febre reumática, que também tem transtornos do movimento, né? que pode afetar os gânglios da base através desses imunocomplexos, desses autoanticorpos, que podem atingir o cérebro, como a Coreia de Seidham, que está presente, que é um dos, dos sinais, acho que major, da febre reumática, que é a Coreia de Seidham. E quando presente o TIC, a gente vai ver que isso acomete mais os homens, principalmente aqueles pacientes que iniciaram o TOC na infância. Quando eu tenho um paciente com TOC, É, eu sempre penso que... Eu sempre pergunto sobre infecções teptocócicas, né? principalmente amidalianas, principalmente de orofaringe. Ah, teve infecção de garganta, de repetição, usava muita benzetacil, tinha que ir muito no pronto-socorro, foi no otorrino, teve que tirar a amígdala. E muitas vezes, não todas as vezes, mas com uma certa frequência, a gente consegue colher essa história daquele paciente que teve muita amidalite e que, de repente, desenvolveu TOC. Mas isso ainda carece bastante de pesquisa para ser bem definido. Então, sobre o TOC, marca alternativa incorreta. O TOC é composto por diversos sintomas, que incluem pensamentos, intrusivos, rituais, preocupações e compulsões. O paciente com TOC tem boa parte do seu tempo consumido causando prejuízo no funcionamento ocupacional, social e em relacionamentos. Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento em várias áreas do indivíduo. As compulsões são comportamentos repetitivos realizados de acordo com regras que devem ser aplicadas rigidamente. E o indivíduo com toque tem sua ansiedade diminuída sempre quando
2: realiza um ato compulsivo, e aumentada quando resiste em executar
1: uma compulsão. Então, o pessoal está afiado. Na
2: verdade, a gente pode concordar em parte com a letra I. Então,
0: se tivesse escrito assim, o indivíduo com toque tem, na maioria dos casos, uma ansiedade diminuída, sempre que realiza um ato compulsivo, estaria certo. Mas esse sempre aqui é que está errado. Né? Nem sempre esse ato compulsivo consegue resolver a ansiedade, às vezes ele pode até aumentar a ansiedade do paciente. Então, mais outra... Questão aqui, fazem parte dos critérios diagnósticos do TOC, exceto presença de obsessões e compulsões ou ambas. Obsessões e compulsões tomam mais de duas horas por dia. Os sintomas causam sofrimento significativo ou prejuízo no funcionamento em várias áreas do indivíduo. Os sintomas obsessivos compulsivos não se devem aos efeitos
2: fisiológicos de uma substância ou condição médica. E os sintomas não são explicados
1: por um transtorno mental. Então, esse é o critério B
0: para TOC, em que as compulsões tomam tempo do paciente e um tempo mínimo de uma hora por dia, não duas horas. Mais outra pergunta. Sobre o toque e marca incorreta. Um bom ou razoável insight é quando o paciente sabe que o desfecho de sua obsessão definitivamente não irá, provavelmente não irá ou pode não acontecer se ele não praticar um ato compulsivo para evitar. Uma boa definição aí. O insight pobre é quando se acredita que o desfecho de sua obsessão provavelmente acontecerá se ele não agir de forma a evitar. O insight ausente, delirante, de crianças delirantes, o indivíduo tem certeza que o evento ocorrerá se ele não agir de forma a evitar. E cerca de 15% dos pacientes com TOC apresentam insight ausente de delirantes. E 30% têm um transtorno de TIC ao longo da vida mais
2: comum em homens que começam o TOC na infância.
1: Qual dessas está errada? Então, graças a Deus, apenas 4% dos pacientes têm um
0: esquizotoque, como eu, é, eu ouvi dizer, né? Essas definições de insight são bem legais aqui nessa questão, né? Então, no insight bom, o paciente tem juízo crítico de que aquilo não vai acontecer, apesar de que esse juízo não impede que ele resista à compulsão. Quando é pobre ele não tem certeza, ele acha que a obsessão provavelmente, ele não tem convicção, né? mas é uma ideia muito mais forte, ele acha que tem mais chance de acontecer do que não acontecer. E no insight ausente ou crença delirante, realmente o paciente não faz nenhum questionamento sobre isso, porque ele tem certeza que acontecerá. Então, a compulsão alivia a obsessão, teoricamente ela foi feita para isso. Mas o DSM-5 coloca assim, apesar de poder ser realizado em uma tentativa de reduzir a ansiedade associada à obsessão, o ato compulsivo nem sempre tem sucesso nisso, ou seja, nem sempre vai realmente resolver. A conclusão do ato compulsivo pode não afetar a ansiedade e pode até aumentar a sua intensidade, já que o paciente não está vendo uma resolutividade Com os atos compulsivos. E a ansiedade também é aumentada quando uma pessoa resiste a executar a compulsão. Isso é bem verdadeiro. Aquele paciente que está no começo do tratamento ele tem que resistir à realização daquele ato compulsivo. E isso, para ele no começo, é muito difícil, mas que se torna mais fácil com a terapia e que se torna mais fácil com o uso de medicamento. Inclusive, existe uma técnica psicoterápica que é utilizada para esse tipo de mecanismo. Alguém sabe qual é o nome
1: dessa técnica de TCC? Então, eu vou falar aqui, isso
2: chama-se terapia de exposição e
0: controle de resposta. O que significa isso? Eu sou exposto
2: a uma situação ansiogênica, a uma situação que vai
0: gerar uma ideia obsessiva e isso vai chamar, buscar uma compulsão e o paciente tem que resistir de dar essa resposta a essa compulsão. Então, exposição né, e controle de resposta. Então, o paciente acaba controlando essa resposta do paciente. A fobia específica é mais utilizada, é, a pergunta de Pedro, a técnica de exposição progressiva, digamos assim. Né? Então, o paciente ele vai se exposar respondo a partes relacionadas à fobia até que haja uma exposição completa. Não tem muito controle de resposta porque não tem uma resposta, a resposta é um medo, né? mas não tem o um controle de uma compulsão em resposta a isso. Então seria, por exemplo, um paciente que tem medo de cachorro ser exposto primeiramente a desenhos, Depois há fotos de cachorro, depois há vídeos de cachorro, depois há bichos de pelúcia, que lembram um cachorro, um cachorro de pelúcia, até que ele vá ser exposto né, a um cachorro de verdade. Então, é uma exposição progressiva. Então, vamos ver esse caso aqui. Samuel King, um zelador de 52 anos, que nunca se casou. Se apresentou para tratamento de depressão. Ele vinha lidando com sintomas depressivos há anos e havia experimentado foxetina, citalopram e também psicoterapia de apoio com pouca melhora do quadro. Então usou dois inibidores, além de fazer psicoterapia, mas não teve uma melhora do quadro. Trabalhava em tempo integral, mas se dedicava a
1: poucas atividades fora do trabalho.
2: Além disso, ao ser perguntado sobre ansiedade, o
0: Sr. King disse que tinha medo de contrair doenças como o HIV. Percebendo um cheiro forte de desinfetante, o entrevistador perguntou a ele se tinha algum tipo específico de comportamento de limpeza relacionado a essa ideia, essa preocupação com o HIV. Então, o Sr. King fez uma pausa esclareceu que evitava tocar praticamente qualquer coisa fora de sua casa. Estimulado a falar mais, afirmou que mesmo quando apenas chegava perto das coisas consideradas como potencialmente contaminadas, ele precisava lavar as mãos incessantemente com água sanitária. Em média, lavava as mãos até 30 vezes por dia e passava horas nessa rotina o contato físico era a prática particularmente difícil. Comprar comida e usar transporte público era um grande problema, de modo que ele havia quase desistido do convívio social ou de estabelecer relacionamentos amorosos. Quando perguntado se tinha preocupações, o Sr. King disse que tinha imagens intrusivas de bater em alguém, temores de que poderia dizer coisas consideradas ofensivas ou imprecisas, e preocupação em perturbar os vizinhos. Então, olha aqui, isso aqui é importante. Ele disse que tinha imagens intrusivas de bater em alguém. Não é o pensamento, é como se o paciente visse a cena. Vou dar um exemplo. Eu estou com uma faca na mão, lavando a faca na pia, e eu imagino a cena dessa faca, de repente entrando no peito do meu filho que está passando. E isso me dá uma repulsa muito grande quando eu vejo essa imagem acontecendo, quando eu imagino essa imagem. Não é uma alucinação, é uma imagem como se fosse um filme passando na cabeça do paciente de que isso vai acontecer. Ele também tinha medo de dizer coisas consideradas ofensivas e imprecisas e preocupação em perturbar os vizinhos. Para neutralizar a ansiedade produzida por essas imagens e pensamentos, ele constantemente relembrava conversas anteriores em sua mente, mantinha diários para registrar o que havia dito e frequentemente se desculpava com medo de que tivesse soado ofensivo. Quando tomava banho, certificava-se de que a água na banheira chegasse somente a um determinado nível, com medo de que, se não prestasse atenção, ele inundaria os vizinhos. Ele usava luvas no trabalho e seu desempenho era bom. Não tinha problemas médicos, passava a maior parte do tempo livre em casa. Embora gostasse da companhia de outras pessoas, o medo de precisar tocar em algo, se fosse convidado para uma refeição ou para visitar outra pessoa, era demais para ele. O exame revelou revelou um homem bem vestido, De forma, vestido de forma casual que exalava um forte cheiro de água sanitária ele estava preocupado e constrito, mas cooperativo, coerente orientado para objetivos negou alucinações e outras crenças fortes né? talvez crenças delirantes negou a intenção atual de se machucar ou de machucar os outros sua cognição estava preservada e reconheceu que seus medos né, e suas ânsias eram meio loucos, mas achava que não tinha
2: controle sobre ele. Então,
1: diante do caso, qual o diagnóstico do paciente? Então, esse é um caso clássico de
2: TOC, mas lembrando que o paciente também tinha um quadro de depressão.
0: Mas o principal, talvez a principal doença ali que estava incomodando ele era a questão do TOC. Então, é um homem de 52 anos que também tinha um diagnóstico de depressão e que fez uso de dois inibidores da recaptação da serotonina, o citalopran e a floxetina. Não foi dito em que doses ele utilizou esses medicamentos. Era um paciente com depressão, que também tinha uma ideia suicida, mas que não tinha transtorno por uso de substância. Além disso, ele tinha uma uma coisa que ele chamava de ansiedade, mas essa ansiedade era um medo de se infectar com o vírus do HIV. E isso gerava nele compulsões por limpeza uma necessidade grande de se limpar, principalmente relacionada à lavagem das mãos, que ele realizava aí 30 lavagens por dia, né, com produtos químicos fortes que provavelmente estavam provocando uma lesão no indivíduo. Além disso, ele tinha um isolamento social, usava muito água sanitária e ele também, além dessa questão da percepção de que vai pegar o HIV, essa ideia obsessiva, Ele também tinha imagens de conteúdo de violência quando ele pensava que, por exemplo, ele poderia ferir alguém ou bater em alguém. E também ele tinha aí obsessões relacionadas a falar um conteúdo ofensivo para alguém. E isso levava a várias compulsões de verificar o que ele havia dito durante o dia todo. Além disso, ele tinha vários atos mentais, principalmente relacionados a esses pensamentos de lembrança, de ficar lembrando as compulsões, né, de ficar lembrando o que ele havia dito, que fazia com que ele tivesse até diários que ele escrevesse exatamente o que tinha dito para conferir se ele não tinha dito algo errado. Além disso, ele tinha uma questão de uma conferência em relação à banheira, achando que ele pudesse inundar o prédio dele, inundar os vizinhos. Utilizava luvas, tinha um isolamento social, de novo aparece água sanitária no texto, mas é um paciente que foi afastado um episódio psicótico, até porque ele tinha insight, no final ele fala que aqueles pensamentos eram meio loucos, mas ele não tinha capacidade de se desvencilhar desse tipo de pensamento. Então, agora, diante do caso, o diagnóstico principal do paciente é um diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo. Quando o paciente tem várias ideias obsessivas com conteúdos ou temas diferentes, quais desses não pertencem ao caso que a gente viu? Qual desses tipos de ideia obsessiva não, foi apare... não apareceu no texto? Contaminação, dúvida patológica, violência, conferência
1: ou uma ideia obsessiva de conteúdo místico... Então, esse era um paciente que tinha várias
0: obsessões
2: diferentes, mas ele não tinha nenhuma obsessão relacionada a um conteúdo místico-religioso. Não é uma compulsão realizada por esse paciente.
0: Tinha preocupação em perturbar os vizinhos. Tinha diários para registrar o que havia dito. Se desculpava com medo de que tivesse falado algo ofensivo certificava-se de que a água estava na banheira e lavava a mão até 30
2: vezes por dia. Qual desses atos não é uma compulsão?
1: Então, a ideia de querer perturbar os vizinhos
0: é a parte que não é uma compulsão, mas sim uma obsessão do paciente. Então, outro caso aqui, Trevor Lewis, um homem solteiro de 32 anos que mora com os pais, foi levado a uma consulta psiquiátrica por sua mãe. Ele indicou que desde a adolescência, ele tinha preocupação com germes, o que levou há muito tempo a rituais de lavar as mãos e de banhos. Durante os seis meses anteriores, seus sintomas se agravaram acentuadamente. Ele começou a se preocupar em se infectar com HIV e passava os dias limpando não apenas o corpo, como também as roupas e os lençóis. Começou a insistir que a família também lavasse as roupas e os lençóis regularmente, o que culminou com essa consulta. No passado, Lewis havia sido tratado com inibidor, seletivo da recaptação da serotonina e com terapia cognitivo-comportamental para seus sintomas o que surtiu um efeito positivo e permitiu que ele conseguisse se formar no ensino médio ainda assim os sintomas impediram que ele se formasse na faculdade e que trabalhasse fora de casa há muito tempo achava que sua casa era relativamente livre de germes em comparação com o mundo exterior contudo ao longo dos últimos seis meses, passou a considerar cada vez mais que a casa também estava contaminada com HIV. No entanto, na apresentação, Sr. Lewis não apresentava nenhum outro sintoma obsessivo compulsivo ou de transtornos relacionados com obsessões sexuais, religiosas ou de outra natureza, ou preocupações com a aparência ou com aquisições de objetos, de materiais ou comportamento repetitivo com enfoque corporal. No entanto, no passado havia vivenciado obsessões relativas a danos para si e para terceiros, juntamente com compulsões de verificação, por exemplo, verificar se o fogão estava desligado. Tinha uma história de tiques motores relativa à infância. Durante o ensino médio, descobriu que maconha reduzia sua ansiedade, Devido a seu isolamento social, negou ter acesso à maconha ou a outro tipo de substância psicoativa nos últimos 10 anos. Durante o exame de estado mental, a aparência do Sr. Lewis era desgrenhada e descuidada. Ele estava totalmente convencido de que a casa estava contaminada com HIV e que seus banhos e limpezas eram necessários para evitar essa infecção ao ser contestado com a informação de que HIV se espalha apenas por meio de fluidos corporais, respondeu que o HIV pode ter entrado na casa por meio de suor ou por meio da saliva dos visitantes. De qualquer modo, ele, segundo segundo ele, o vírus poderia ter sobrevivido nas roupas ou lençóis e poderia entrar em seu corpo por meio da boca, dos olhos e de outros orifícios. Acrescentou que seus pais haviam tentado convencê-lo, que se preocupava demais, mas ele apenas não acreditava neles, como também suas preocupações continuavam a retornar, mesmo quando tentava pensar em outra coisa. Não havia evidências de alucinações ou de transtorno do pensamento formal. Também negou a intenção de ferir ou de matar a si mesmo ou a outros, e sua
2: cognição estava preservada. Diante do caso, qual o diagnóstico? Apesar desse paciente ter pouco insight, ter uma crença delirante né, de que a casa
0: estava contaminada com HIV, a soma desses sintomas todos, os tipos de obsessões que ele já passou e teve e os tipos de compulsões que ele realiza são bem característicos de um diagnóstico de transtorno obsessivo-compulsivo. Quando a gente fala em TOC, a gente está falando aí de alterações vistas na neuroimagem demonstrando que os núcleos da base, o lobo frontal, são importantes na gênese do toque. E aí, talvez por isso, o tique associado a esses casos. Também notou-se que existe uma, uma atividade aumentada metabólica em regiões específicas, como o córtex óbito frontal, o giro do símbolo anterior e o núcleo caudado. Esses dois últimos sendo muito importantes naqueles pacientes que vão necessitar da realização de uma neurocirurgia, de uma cirurgia para o TOC, que tenta mexer em algumas vias, alguns tratos tratos que o paciente tem, e basicamente separando, anulando esses tratos, através de lesões né, entre, entre essas unidades, digamos, essas regiões cerebrais. Então, a gente tem um trato óbito, Frontal e estriado, tálamo cortical. E nós temos como segundo trato principal o trato do giro do síngulo do estriado do tálamo cortical também. Então, disfunções no córtex óbito frontal e córtex cingulado e anterior e no estriado também são vistos. Qual das seguintes estruturas cerebrais não está envolvida na neurobiologia do TOC?
2: núcleo caudado, estriado, putamen, hipocampo ou córtex
1: pré-frontal. É de se pensar essa questão aí, qual
2: dessas regiões não está envolvida no TOC? Pelo menos não de forma
1: tão importante. Então a resposta é a letra D, hipocampo. hipocampo
0: está mais relacionado à questão da memória do que propriamente dita ao TOC, né? Apesar de que o paciente com toque ele faz tantas verificações que até parece que ele não registrou isso, né? não memorizou que ele já havia sido feito. Mas as regiões do gângulo da base, como o núcleo estriado, no núcleo caudado, o putame, estão bastante relacionadas, além do córtex pré-frontal, que é a região importante para a formação das obsessões. Então, em relação à epidemiologia, a gente vai ver que as taxas de toque, segundo o DSM-5, são maiores em homens, mas um pouco maiores em homens. Algumas literaturas colocam que o toque nos adultos tem uma prevalência igual entre homens e mulheres. Mas isso é diferente quando a gente fala em crianças, aonde prevalece o sexo masculino. Então diz aí que os homens né, são ligeiramente mais afetados, digamos assim, do que Ah, desculpa, outras literaturas falam que a mulher é ligeiramente mais afetada. Então, existe essa dúvida ainda em relação ao toque no adulto, mas na criança, com certeza, os homens são mais acometidos. Então, o Kaplan fala isso, que eles são igualmente afetados. Mas, na infância, né, mais na infância, a gente vai ver um
2: acometimento maior do homem na infância. Então, o TOC tem, isso é quase que
0: consenso na literatura, que quando a gente fala de crianças, são mais meninos que meninas
2: desenvolvendo TOC. A idade média do diagnóstico do TOC é em torno de 19 anos
0: de idade. A gente já vê casos muito precoces e o TOC também pode começar tardiamente, apesar de não ser comum. Então, 25% dos casos de TOC, eles começam antes dos 14 anos de idade. Significa que o TOC tem uma chance muito grande de aparecer na infância e início da adolescência. Mas ele acaba sendo incomum, mais raro, em pacientes acima dos 35 anos de idade. Então, a gente pode dizer que o TOC é uma doença de... Jovens. Basicamente, TOC é uma doença de jovens e é uma doença que a gente tem feito cada vez mais
2: diagnóstico na infância. Apenas 15% dos pacientes com TOC são diagnosticados após
0: os 35 anos de idade. Dois terços, cent... Dois terços desses pacientes apresentam sintomas do TOC antes
2: dos. 25 anos de idade. No homem, o toque sempre é mais precoce, então,
0: geralmente, acometendo antes dos 10 anos de idade, já na infância, correspondendo a 25% dos pacientes. Os homens também, segundo o DSM5, têm mais pensamentos proibidos e obsessões de simetria, enquanto o sexo feminino tem mais obsessões relacionadas à limpeza. A gente vê também que no periparto, né, nas, na fase de depressão puerperal, é, puerperal, a gente vê uma grande incidência de ideias obsessivas é, descritas pela mãe. Aí, que então são obsessões agressivas causando aí, muitas vezes evitação do bebê, dificuldade de cuidado, dificuldade que esse bebê se aproxime de um adulto, que seja cuidado por outra pessoa. Então, sobre o TOC, é incorreto afirmar. A prevalência, em geral, é de 1,1% a 1,8% das pessoas. Homens são mais afetados na infância. Cerca de 25% dos homens têm o transtorno antes dos 10 anos.
2: E após os 35 anos é bastante comum. E a idade média de início é
1: de 19 anos. Então, voltando na fala que eu disse,
0: o toque é mais raro após os 35 anos, apenas 15% dos
2: pacientes. Ele também é mais comum em pessoas solteiras, é, talvez por uma
0: teoria da causalidade reversa, escrita aí pelo Kaplan. O que, que ele quer dizer isso? Que são pacientes que, pela própria doença, desenvolvem a dificuldade de manter o um relacionamento. Então, não é que pessoas que têm dificuldade de manter o relacionamento têm mais toque, mas talvez o toque leve a essas pessoas a terem grande dificuldade de manter, de iniciar e de começar um relacionamento. Então, por isso, a maior
2: incidência de pessoas solteiras no toque. O início do toque, geralmente, os sintomas aparecem de forma gradual. O início agudo ele pode ser relatado, mas aí a gente tem que observar aí a possibilidade de
0: ter uma outra condição ou de estar sendo gerado, de repente, por um medicamento ou outra condição médica. Então, o início agudo sempre vai levar a gente a pensar numa causa mais orgânica e talvez a gente tenha que pesquisar mais ou pedir mais exames para esse paciente. O início geral, é, súbito ele acontece geralmente relacionado a um evento estressante que o paciente está vivendo. Então, 50% a 70% desses casos de início súbito tiveram um fator gatilho para o surgimento do TOC. Entre exemplos de fatores gatilhos, nós temos fatores estressantes positivos e fatores estressantes negativos. O que é positivo, é uma coisa boa, mas que tem alto impacto. Um estressor positivo seria, por exemplo, passar no vestibular, assumir um novo cargo, nascimento do primeiro filho, casamento, formatura, apresentação da minha TCC, apresentação da minha dissertação, seria um evento positivo, estressor positivo, mas que pode gerar o TOC. E, além disso, os estressores negativos que todo mundo conhece, né? Morte de um parente, doença, problema sexual, que também são gatilhos para o TOC. Muitos desses pacientes realizam as compulsões e mantêm essas obsessões em segredo durante muito tempo. Principalmente os pacientes que têm bastante insight, porque ele sabe que as pessoas acharão aquele comportamento, aquelas ideias absurdas. Muitos pacientes escondendo essas obsessões e escondendo as compulsões podem levar muitos anos antes de a coisa se agravar e ele procurar o médico, então, pode ter um delay aí de muitos anos entre o início da doença e o diagnóstico, ou a procura por ajuda. Se não tratado, o TOC costuma ser uma doença crônica, mas uma doença crônica flutuante, muitas vezes, em que os sintomas aumentam e diminuem de intensidade a depender da época de vida de cada indivíduo. Então, a gente tem um curso mais episódico, mas também em que o paciente tem momentos de crise né, partes da vida dele, do curso da vida dele em que ele apresenta mais os sintomas do toque, depois pode haver uma remissão parcial ou uma remissão total desses sintomas, mas você também tem aquele toque em que o paciente vai deteriorando, piorando cada vez mais, adquirindo mais obsessões, modificando obsessões antigas, mas sempre com uma piora clínica e piora do funcionamento. A maioria tem toque episódico, claro, que a minoria tem esse padrão agressivo de deterioração do paciente como um todo. Então, sem tratamento, o TOC tem taxas baixas né, de de remissão em adultos. Então, é importante usar medicação no TOC. Apenas 20% dos pacientes se recuperam totalmente das obsessões e compulsões, uma taxa bem baixa de cura, digamos assim, ou de controle efetivo aí da doença. Então, geralmente começa na infância, tem maior chance aí de cronificar quando começa na infância. Tudo que. Tudo não, a grande maioria das coisas em psiquiatria que começam precocemente tem uma gravidade maior e tem mais chance de cronificação. Assim acontece na depressão, nos transtornos de ansiedade, na doença bipolar, na esquizofrenia também. Então, 40% aí desses pacientes acabam que começam o toque na infância, sofrem remissão na idade adulta. Então, mesmo sabendo que ele começando cedo, ele tem um fator de gravidade e de prognóstico ruim, uma boa parcela acaba resolvendo o toque na idade adulta. Então, alguns pacientes têm uma recuperação completa após um episódio, sem deixar nenhum sintoma durante esse período. Comorvidades complicam o curso de TOC. Então, tem algumas doenças que, junto com o TOC, vão piorar ela. Depressão, ansiedade, personalidade, vai atrapalhar bastante. Então, sobre o TOC, é incorreto afirmar. Cerca de 25% dos casos se iniciam antes dos 14 anos, sendo incomum após os 35 anos. Uma minoria apresenta sintomas deteriorantes. Sem tratamento, as taxas de de remissão no adulto são de 60%, 40% dos indivíduos com início do transtorno na infância ou na adolescência podem experimentar uma remissão até o início da vida adulta e a letra E, início na infância e adolescência, é mais grave, podendo fazer com que o
1: toque permaneça durante a vida toda.
2: Então, o que a gente falou, TOC é uma doença que necessita muito de
0: tratamento. E necessita muito de tratamento efetivo. A gente vai comentar sobre o tratamento do TOC. Um grande erro no TOC, eu não vou dizer que seria um grande erro no TOC, mas seria um grande erro na psiquiatria, é deixar o paciente sintomático. Melhorar a qualidade de vida dele, melhorar a funcionalidade dele, mas deixar o paciente com algum grau de sintoma. E isso favorece a cronificação da doença. Então, TOC é uma doença que você tem que buscar uma remissão completa dos sintomas. Claro que muitos pacientes chegam a doses muito altas, a combinações de remédios, e o que você acaba conseguindo no final é uma remissão parcial mesmo. Mas eu vejo muitos pacientes com janela terapêutica, com janela de remédio para ser aumentado, O paciente melhorou bastante, mas mantém algumas obsessões e compulsões, e esse remédio não é aumentado, fazendo com que o paciente cronifique sua doença. Como existe uma grande chance de cronificação no TOC, é importante que a gente persiga uma taxa de remissão completa. Claro que ela é pequena e adultos não é de 60%, principalmente quando se refere àqueles que não. Receberam medicação. Então, sobre o toque, é incorreto afirmar. É mais comum em solteiros. O curso é complicado pela concomitância de outros transtornos. Sem tratamento, as taxas de remissão são baixas em adultos. O início súbito se relaciona a
2: evento estressante, na maioria dos casos. E quando começa na infância, não tem mais
1: remissão. Então, quando o toque, ele começa na
0: infância, ele tem mais chance de cronificar, mas ainda assim ele tem 40% da chance de sumir na idade adulta. Bom, quando a gente fala de crianças com toque, é mais fácil a gente diagnosticar uma criança com toque através dos rituais, através das compulsões que essa criança tem, até porque ele vai ter mais dificuldade de verbalizar as obsessões. Mesmo assim, acredita-se que a maioria das crianças tem obsessões que eles não conseguem contar para a gente. No toque na infância, os sintomas são mais instáveis que os adultos. O curso também é mais instável. Essa questão da piora, progressão da doença, e depois de um retorno a uma redução dos sintomas, acaba sendo essa montanha-russa mais frequente e mais intensa na criança. Eventos catastróficos, como o tema de morte, são bem comuns no toque na infância. Então, as obsessões têm uma uma pulsão da morte né, em relação a algum evento que vai acontecer e que vai levar à morte de alguém, do pai ou de alguém conhecido. Já nos adolescentes, as principais obsessões têm um conteúdo sexual e um conteúdo frequente também com ideias sobre um conteúdo religioso. Então, sobre o TOC, é correto afirmar. Nas crianças, obsessões são mais fáceis de diagnosticar. A maioria das crianças tem somente compulsões. Medo da própria morte é uma obsessão comum em criança. O padrão dos sintomas nas crianças
2: é mais estável que dos adultos. E obsessões sexuais e religiosas são mais
1: comuns em crianças. Qual alternativa está correta? Lembrando que ele está pedindo a alternativa correta, então a correta é que o medo, né?
0: Da própria morte, o medo, o conteúdo de obsessões com morte são mais comuns em crianças. né? Pode ser a morte dele a morte de outra pessoa. Na criança, as compulsões são mais fáceis de diagnosticar. Bem mais fáceis de diagnosticar que as obsessões. Ah, Isso é um grande conflito na literatura. Quanto mais você vê literaturas diferentes... Mas você fica confuso em relação a isso. Então, e, inclusive, existe literatura que em uma parte do texto ele fala que o conteúdo, que seria o assunto da obsessão, não se relaciona com a gravidade ou prognóstico do quadro. E às vezes, na mesma literatura, em outra parte, ele fala que tem obsessões mais graves. Isso acontece com o DSM-5, Isso acontece um pouco também com o, com o Kaplan também. Então, de forma, geral, com, de forma geral, mas não de forma a englobar todos os casos, o conteúdo das obsessões não parece estar relacionado ao prognóstico. Às vezes você tem paciente com, com uma ideia obsessiva de limpeza, que é muito grave, e você tem um paciente com conteúdo místico, religioso, que não é tão grave assim. E você pode ter o inverso. Mas existem fatores bem relacionados aí prognóstico do paciente. Quando o paciente cede as compulsões, quando ele tem dificuldade de conter a resposta, de realizar a obsessão. Então... Se ele tem dificuldade de resistir, esse toque geralmente tem um prognóstico ruim. Claro que o toque de início precoce, na infância, vai ter um prognóstico pior. E quando as compulsões são bizarras, não as obsessões, por exemplo, uma compulsão de, sei lá, comer fezes, beber urina, ter que machucar, puxar, cortar, sei lá, ferir alguma parte do corpo... Então, quando as compulsões são muito bizarras, isso também tem a ver com um prognóstico ruim, com o um pior prognóstico. Além disso, tem pior prognóstico aquele paciente que necessita de hospitalização. Pacientes com depressão coexistente, a depressão é um fator aí de piora no toque. E também quando o paciente não tem insight, tem crenças delirantes em relação à ideia obsessiva também, um toque bem mais grave. Também quando o paciente tem uma ideia supervalorizada, ou seja, ele aceita e explica as obsessões e compulsões, tentando levar você a crer que existe uma lógica nessas obsessões e compulsões, a gente também tem um pior prognóstico. E quando existe presença de alterações de personalidade também, como sempre, complicam qualquer doença psiquiátrica. E o DSM-5 chama a atenção de que a personalidade esquizotípica seja a mais relacionada ao TOC. Bom, o que que a gente tem de bom prognóstico no TOC? É aquele paciente que tem bom ajuste social e ocupacional, que consegue manter uma funcionalidade, ou que tinha essa funcionalidade ótima pré-mórbida doença, quando existe um evento precipitante, existe um gatilho, ele vai ser também de melhor prognóstico, e isso também acontece, por exemplo, na esquizofrenia, né? ou num quadro psicótico, quando existe um evento precipitante, geralmente a gravidade é menor. E quando esse paciente tem um curso, onde o toque se manifesta em episódios ao longo da vida, e não de forma contínua e progressiva. Outro, a outra questão relacionada ao fator de risco é a afetividade negativa mais alta. Além disso, fatores de risco têm o abuso físico e sexual na infância, eventos traumáticos vivenciados por essa criança ou por esse adulto, agentes infecciosos, né, como a questão da história do streptococcus beta-hemolítico e também quando existe uma síndrome autoimune pós-infecciosa, são fatores de risco. A taxa de TOC é maior em parênteses de primeiro grau, sendo duas vezes maior que na população. E nos que desenvolveram TOC na infância e adolescência, esses pacientes têm 10 vezes mais risco. A taxa de concordância em gêmeos monozigóticos é de 0,57, enquanto a taxa em dizigóticos é de 22, ou seja, é o dobro. Isso mostra quanto existem características genéticas importantes no TOC. Então, mais uma pergunta sobre o TOC, é incorreto afirmar que conteúdo das obsessões parece estar relacionado ao prognóstico. Agentes infecciosos são fatores de risco. Síndromes autoimunes também são fatores de risco. Quando aparece na infância, parentes de primeiro grau têm 10 vezes mais chance
2: de desenvolver a doença e fatores genéticos são muito importantes.
1: Ah, desculpa, eu vou voltar
2: aqui, estava mudo? Eu não tinha percebido? Então, aqui, só comentando que
0: vocês perceberam que essa questão está pedindo, na verdade, é incorreta, né? Então, a incorreta é que, em grande parte da literatura, as obsessões não estão relacionadas ao prognóstico. Agentes infecciosos e doenças autoimunes são fatores de risco. Esse fator de risco aumenta muito em parênteses de primeiro grau quando... O TOC começa na infância, sendo 10 vezes mais chance, tendo mais chance, no TOC precoce. E fatores genéticos são muito importantes. Então, aqui de novo, lendo, então, não é fator de mau prognóstico no TOC. Ceder às compulsões, início na infância, compulsões
1: bizarras, necessidade de hospitalização e obsessões de contaminação. Então, de novo, a questão do conteúdo,
0: do conteúdo da obsessão influenciar na gravidade do quadro. Antigamente, quando o transtorno de acumulação, o acumulador, ele fazia parte do toque, nitidamente esse tipo de comportamento, esse tipo de apresentação da doença, ele tinha um prognóstico bem pior. Talvez por isso por essa não só a questão do prognóstico, mas a questão da resposta a remédio, ser diferente do TOC, é que fez com que no DSM5 eles resolvessem separar o acumulador, o colecionista, num outro tipo de doença, do mesmo espectro, mas não só, mais como especificador do TOC. Então, indica um pior prognóstico no TOC, exceto Início na infância, compulsões bizarras, resistir às compulsões, personalidade
1: esquizotípica ou aceitação das obsessões. Melhor perguntando
0: é aquele paciente que tem um melhor prognóstico, é aquele que consegue resistir às compulsões. Então, a apresentação do TOC varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm apenas uma ideia obsessiva, tem pessoas que têm várias ideias de conteúdos diversos, né? de dúvida patológica. Tem pacientes que têm a questão de obsessões de violência, de pensamentos intrusivos. Ao mesmo tempo, ele pode ter obsessões relacionadas à contaminação, à limpeza. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa e varia muito de faixa etária também no TOC. Os sintomas podem se sobrepor, né? como eu falei de vários conteúdos, as compulsões podem ser diferentes, e também pode se somar, reduzir ou se modificar ao longo do tempo. Então, o um paciente que tinha TOC de contaminação pode, ao longo do tempo, Desenvolver obsessões de pensamentos intrusivos, por exemplo. A gente vai continuar aqui. Então, eu faço uma pergunta para vocês. Dentre os conteúdos das obsessões, qual é aquele que é mais comum, mais frequente no TOC? Qual é o
2: conteúdo de pensamento Mais frequente no toque.
1: Então, o Tabata acredita que seja o de contaminação. Então, vamos lá,
0: Tava, para ver se você acertou. Então, exatamente isso, muito bem. O que a gente vai ver de mais comum é a obsessão de contaminação, muitas vezes né, vindo com compulsões de limpeza. Né? E muita gente acredita que TOC seja só isso, principalmente os leigos. Né? Então, quando alguém tem um pensamento intrusivo, um pensamento com um místico religioso, por exemplo, de violência, e eu falo, oh, você tem TOC, Aí todo mundo, mas toque naquela pessoa que fica lavando as mãos? Então, de forma geral, as pessoas acreditam que toque tem sempre compulsão de limpeza. Por ser, provavelmente, a obsessão mais comum. Então, contaminação é a mais comum dos padrões de obsessão. Ela leva a compulsões de lavagem ou de evitação compulsiva do do conteúdo ou do objeto contaminado. Então, não só o paciente se tocar naquele objeto, ele vai ter que lavar as mãos, vai ter que ficar limpando isso, como ele evita o contato com determinados objetos. É muito comum esse tipo de paciente com toque não te cumprimentar quando você estende a mão. né? Então, ele evita esse tipo de toque. Então, essa paciente minha que tem a dúvida que os pais estão lá, ela também não abre a porta. Porque ela tem medo de se contaminar com HIV. Além disso, ela quando é hospitalizada, que ela já foi várias vezes, ela sempre acredita que dentro do remédio ou naquele no que foi utilizado para puncionar, é, existia algo contaminado com HIV. E olha só, ela acredita às vezes que essa contaminação ela foi provocada, foi, ela foi proposital. Ela acredita que colocaram dentro do remédio vírus do HIV. E ela não tem esquizofrenia, pessoal. Ela não é um paciente com esquizofrenia, é um paciente com toque algumas das obsessões que ela tem, tem bom insight, algumas obsessões tem um insight pobre, e algumas obsessões dessa paciente são quase crenças delirantes. Então vejam que mesmo num determinado paciente, você pode ter vários números de obsessões diferentes, com gravidades diferentes entre as obsessões. Então, os objetos que esse paciente tem medo de contaminação, geralmente são sujeira, né? mas também fezes, urina, pó, germes. E olha que interessante, o paciente pode ter um medo da própria urina, das próprias fezes, por exemplo, ter medo de urinar, porque quando a urina sair, vai vai contaminar ele. Também do esperma também pode acontecer. Mas o mais comum é que sejam no digamos assim, em sujeira do dia a dia, que pode estar contaminado com bactérias, com vírus, ou com um determinado é, tipo específico de agente, né? Então, eu tive um caso lá do paciente com HIV, eu tive recentemente na IPMED, numa turma na Bahia 15, né? Que aí tem aqui, deixa eu ver se tem alguém da Bahia 15 aqui, presente na aula, Claro, tem um ilustríssimo doutor Correia aqui, que chegou um pouquinho mais tarde, que eu virei entrar, que a gente teve uma paciente né, que ela, ela adquiriu, digamos assim, desenvolveu o TOC depois de um evento específico. Vocês se lembram desse caso? Era uma moça de 19 anos que ela ia fazer uma endoscopia e por acaso ela resolveu procurar na internet sobre, algo sobre endoscopia. Aí ela leu, que na internet, que existia um risco mínimo, raro, né, de contaminação pelo aparelho do endoscópio, principalmente se ele fosse feito uma sepsia inadequada, e que existia um risco de contaminação por HIV. É, eu acho que ela realizou a endoscopia, mas depois ela começou a desenvolver uma ideia de que locais onde ela sentava, onde ela tocava, que na poeira do dia a dia, ali estava contaminado com o vírus do HIV. É, o mais interessante é que ela tem insight total sobre isso. Ela sabe que o HIV não sobrevive a esse tipo de... de digamos, ele não sobrevive exposto assim, ao ambiente por muito tempo e a poeira não, não, não tem HIV, que também seria impossível pelo toque. Ela adquiriu vírus, mas mesmo assim ela tem um monte de mecanismos de evitação, de compulsão. Flávia aí também está confirmando aí dessa paciente que a gente atendeu, né? Que eu acho que a gente passou, não me lembro, mas a gente passou estalopram para
2: ela. Eu acho que foi isso. É um caso bem comum, né? Então, existem né, vírus, bactérias específicas,
0: mas HIV é bem frequente. Engraçado que isso talvez tenha cometido ela na época da pandemia. E ela não desenvolveu o toque em relação à questão do vírus do Covid. Mas eu estou com uma paciente agora, que é uma paciente com baixa adesão, em que a situação dela é extremamente grave. Por que que é grave? Porque ela não sai do quarto, ela não toca em nada, ela não quer comer nada, ela não quer ver outras pessoas... E a coisa chegou ao ponto de ela não conseguir tomar banho e usar o vaso sanitário da casa dela, do quarto dela, da suíte dela, por conta que ela acredita que a tampa do vaso sanitário está contaminada com Covid. Essa é uma paciente bem grave, também tem pouca adesão, tem baixo insight. Por que que ela tem baixo insight? Porque o Covid realmente é um vírus que pode estar no ambiente. O Covid, né? Ele pode, o vírus pode estar em qualquer objeto, ele, ele sobrevive um tempo ali exposto, a depender do material que ele foi exposto. E ela tem convicção de que o, o, o vaso sanitário está contaminado. Então, quando isso torna, torna a obsessão dela menos bizarra, digamos assim. Então, existe uma ideia sobrevalorizada que explica o medo dela, a obsessão dela. E quando essa ideia sobrevalorizada existe, o TOC acaba tendo uma gravidade maior e uma resposta menor. O mais interessante é que essa paciente desenvolveu o TOC durante a pandemia, e eu a conheço, na verdade, porque ela é mãe de um paciente meio esquizofrênico, bem grave também, com vários delírios místicos religiosos. Então, aí se a gente for ver a história familiar, um paciente com esquizofrenia e a mãe, quase aos 60 e poucos anos, 60, quase 70 anos, desenvolveu toque. Uma outra coisa que também é atípica que ela desenvolveu toque bem tardiamente. Então, existem essas interconexões entre doenças também. Por que que ele tem medo da contaminação? Isso gera ansiedade no paciente, gera um sentimento de nojo. E também, às vezes, um sentimento de vergonha que o paciente tem em relação a isso. Então, ansiedade é objeto, temido é a resposta emocional mais comum que o paciente com contaminação tem. Então, eles acreditam que essa contaminação ocorre por um mínimo contato. né? Encostou, tocou, está muito contaminado e, e mesmo que ele realize várias limpezas, muitas vezes isso não resolve. Então, é, isso é o tipo de, de toque que a gente chama de contaminação por contato. Eu tenho que ter tocado, mas não precisa ser tocado, pode ser respirado também, né? Então, de repente, entrar num no ambiente e respirar aquele local. É, e no caso do COVID, se for um medo do COVID, vai estar bem explicado pelo paciente. Então, isso acomete a maioria dos pacientes de caso por contaminação essa contaminação no contato. Então, por isso que tem a mãozinha aqui, encostei no vírus. Mas existem outros tipos de contaminação, que são mais atípicas, mais raras, mas que chama-se de contaminação
2: mental. Alguém já ouviu falar de um paciente com TOC com contaminação
1: mental? Alguém consegue explicar para mim o que é uma contaminação mental?
2: Então, contaminação mental é aquele paciente que é contaminado não através
0: do contato físico, mas do contato com uma ideia, o contato com uma pessoa. É, por exemplo, um, isso pode ter um cunho místico, meio que místico religioso, por exemplo. Então, pode ter uma, um sentimento de impureza, de vergonha, de culpa na ausência desse contato real com o contaminante, mas que provoca a necessidade, às vezes, de se limpar, lavar, por exemplo. Então, por exemplo, a pessoa pode ter uma ideia de que determinada pessoa ali do bairro, são pessoas impuras, por exemplo, então, é, pessoas que têm uma energia ruim, ou que, pessoas que ele não gosta, talvez por uma questão até ideológica, por exemplo. É, vou dar um exemplo, assim, que, pode, que eu já vi, por exemplo, em paciente. Então, um paciente, por exemplo, que ele acha, é um paciente protestante, evangélico, que acha que alguém de uma religião, por exemplo, africana, candomblé, umbanda, é uma pessoa impura, que carrega espírito, coisas ruins. E ele ele passa na rua e uma pessoa dessa encosta nele, uma pessoa conversa com ele. Então ele pode acreditar que ele se contaminou com essa impureza que a outra pessoa tem. Então ele pode chegar em casa, tirar a roupa, lavar a roupa, tomar vários banhos, pensando que ele se contaminou com essa pessoa. É bem parecido com radioatividade, por exemplo. É um medo de contaminação por radioatividade, mas a, a impureza da pessoa não é radioativa. É talvez a questão mais ideológica da pessoa. Então, a contaminação mental está associada a cognições relacionadas à repulsa de moralidade ou imoralidade. É alguém que provoca em você um sentimento de imoralidade e quando você tem um contato com ela, você sente uma necessidade de se limpar, porque você foi sujo por essa imoralidade. É bem raro, mas esse tipo de contaminação mental também pode ocorrer.
2: Qual é a segunda obsessão mais comum no TOC? Agora
1: ficou difícil, né? E não é mais
2: contaminação.
1: Qual é o segundo conteúdo mais frequente no toque? Então, Bia está aqui do meu
0: lado, não conseguiu responder. Então, trata-se, Bia, da dúvida patológica. Então, a gente vê muito isso, né, paciente com... Na verdade, talvez a dúvida patológica seja a obsessão mais comum do ser humano. É, eu tô falando obsessão, eu não tô falando toque. Tô falando obsessão. Então, quem aqui de nós já não voltou para verificar se o vidro do carro tava... Se o alarme foi acionado, se o vidro ficou aberto, se a porta ficou aberta, se esqueceu a chave, se esqueceu o fogão ligado, se esqueceu... É, é o ferro de passar roupa é, ligado em casa, então a dúvida patológica ela é o conteúdo obsessivo mais comum do ser humano mas quando a gente fala de dor, porque quando eu volto uma vez para verificar se o alarme do carro foi acionado e eu faço isso uma vez sem sofrimento não é toque por mais que eu ainda repita isso várias vezes na semana agora Quando a gente fala de toque, doença, a dúvida patológica acaba perdendo para a contaminação e ela é a segunda obsessão mais frequente. Se a obsessão né, de contaminação me me gerava uma compulsão de limpeza, a dúvida patológica vai me gerar uma compulsão de verificação. Então, é o segundo mais comum. Então, dúvida patológica, vai gerar sempre uma compulsão de verificar. Eu tenho dúvidas sobre, sobre algo e eu preciso verificar se essa informação é verdadeira. Então, por exemplo, eu falei aqui na aula de uma situação de uma dúvida patológica. A paciente me perguntou se a mãe e o pai dela estavam presentes na consulta. Então, ela tinha uma dúvida patológica de que realmente eles estavam presentes. E olha, a bizarrice disso, né? mesmo vendo, ela precisava de uma confirmação. Então, ela precisa que alguém, que, ou, ou que ela verifique. Isso que é interessante na dúvida patológica, porque às vezes a verificação do paciente não vale isso tem que ser confirmada por uma segunda ou uma terceira pessoa. Então, se eu falasse para ela, olhe para o lado, você está vendo sua mãe? Ela ia olhar para o lado e e dizer, sim, eu estou vendo minha mãe. Olhe para o outro, você está vendo seu pai? Sim, estou vendo meu pai. Isso te alivia? Não, eu preciso que você confirme, que você diga. E quando o paciente tem dúvida patológica que ele precisa de uma confirmação de uma segunda pessoa, isso vira um verdadeiro inferno dentro da casa de um um indivíduo, de um relacionamento, por exemplo. Essa mesma paciente que eu falei para vocês, ela tinha uma dúvida patológica de que havia engolido objetos metálicos. Então, qualquer objeto pequeno, geralmente, Metálico, ela tinha uma dúvida se ela tinha engolido. Então, por exemplo, dá um exemplo: um clips, uma chave, né, um um brinco, um anel. Então, sempre que ela está diante de pessoas que estão com brinco, com anel, ela fica prestando atenção. Aí, ela não precisa de uma confirmação de uma segunda pessoa. Nesse caso, ela mesmo conta quantos objetos tem na mesa, mas ao ir embora, ela verifica se todos os objetos que ela observou se mantêm na mesa. Por quê? Porque ela pensa que ela pode ter engolido de forma ocasional, acidental, esses objetos. No começo da doença dela, ela fez, sei lá, 15, 20 endoscopias. Porque ela chegava no hospital e dizia para o médico e para a família, eu engoli um prego. Aí a mãe, a família, levava para o hospital e perguntava, mas como é que você engoliu um prego? Eu falava, não sei, mas eu engoli. Então, iam fazer endoscopia, iam fazer ultrassom, fazendo endoscopia, raio-x, para ver se verificava, se achava o prego dentro dela. E ela não tinha engolido nada. É... Nisso, ela não precisa da confirmação de uma segunda pessoa, mas ela precisa também de uma confirmação repetida. O que acontece com ela? Se ela vê um anel no meu dedo, ela verifica, confirma e vai embora. Mas várias vezes que tinha um objeto que podia ser cedido a ela, ela preferia levar. Então, por exemplo, uma vez ela me pediu um clips que estava em cima da mesa, ela pegou esse clips, ela não tinha, interessante, ela não tinha medo de pegar no clips. Ela não tinha medo do toque, do contato com o objeto. Pelo contrário, ela fazia questão de pegar. Então, ela pegou o clips, pegou um pedaço de papel, dobrou o clips dentro desse papel, formando um pequeno envelope lacrado, Ela pediu uma caneta e ela cadastrou o objeto. Ela escreveu clipes, a data, encontrado em cima da mesa do consultório de doutorandos. enfiou o clipes dentro do bolso. Olha, ela tem medo de de engolir o clipes, mas ela botou dentro do bolso. O que ela vai fazer com esse clipes? Ela vai levar até a casa dela, num guarda-roupa que ela tem, onde ela tem vários objetos cadastrados. Entre eles, está passando na rua ver uma tampa de garrafa, está passando ver um prego, uma chave perdida, uma moeda. Ela vai recolhendo tudo da rua quando ela sai e ela armazena esses objetos. Para quê? Para que quando ela tem uma dúvida dentro de casa, se aquele eclipse que estava em cima da mesa do médico eu engolir, ela vai até o guarda-roupa e ela pode confirmar que ela não engoliu esse eclipse. Isso é bem grave? Nossa, isso é bastante grave né, nesse tipo de paciente. Então, sempre tem essa questão da compulsão de verificar e de, muitas vezes, precisar de alguém para verificar. Então, o paciente pode estar com a luz acesa no quarto e ter dúvida se ele acendeu ou apagou a luz. Ele pode fazer isso repetidas vezes, confirmando que a luz apagou mesmo sabendo que o quarto está escuro. Ah, sempre essa dúvida patológica, ela prevê algo catastrófico. Claro, se eu engolir um prego, eu morro. Se eu deixar o fogão ligado, a casa pega fogo. Se eu deixar a, 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 o alarme do carro desligado, o vidro aberto, alguém vai entrar, vai pegar, vai roubar meu carro. Enfim, ele sempre prevê uma catástrofe que vai acontecer. De certa forma, isso é protetivo. Se eu saio de casa, no, no meio do caminho, ou próximo à minha casa, eu penso, poxa, será que eu desliguei o fogão? Isso é extremamente protetor. Mas o TOC, sempre, muitas vezes, é uma proteção que saiu né, do seu controle. É um sistema de proteção que acabou tendo uma falha. E uma coisa interessante no TOC, e na dúvida patológica, É uma coisa que basicamente a gente pode chamar assim, de um checklist, digamos assim. É, o paciente saiu de casa, quando estava na esquina, ele lembrou, ou ele pensou que podia ter deixado o fogão ligado. Ele volta para casa, ele verifica o fogão, e existe um sistema cerebral que diz: olha, já foi verificado, o fogão está desligado. Aí ele sai de casa de novo. E essa informação é apagada. Então, esse checklist não ganha mais a certeza que ganha em quem não tem toque. Já verificou, não tem nada de mais, ele vai embora. Então, como esse checklist é apagado, ele tem que voltar de novo. Ele volta e verifica o fogão. Ele sai de novo, tem que verificar de novo. Então, como se esse sistema de verificação dessa ideia protetora perdesse a força e fosse apagado, sempre que ele verifica de novo. Essa verificação pode levar o paciente a ter inúmeras voltas pela casa, quando ele tem que verificar, por exemplo, todas as janelas, todas as portas, todos os objetos da casa, se estão no lugar, não estão no lugar, por exemplo. E alguns pacientes têm dúvidas obsessivas sobre si mesmo e se sentem culpados achando que esqueceram ou cometeram algum erro. Vocês lembram daquele senhor King, e eu falei da água sanitária? Ele tinha uma dúvida patológica interessante. Vocês lembram qual era a dúvida patológica dele? Uma delas era da banheira, que ele tinha que verificar se a água da banheira estava no nível para não inundar a casa, mas isso aí é bem simples. Tinha uma outra dúvida patológica dele bem interessante. Qual era? Exatamente o Sr. King, né, ele tinha dúvidas se ele tinha falado algo inadequado. Se ele, de repente, não falou um palavrão, se ele, de repente, não ofendeu uma pessoa, se ele, de repente, não cometeu um erro gramatical. E aí ele precisava anotar e ficar relembrando as conversas, repassando os diálogos, repassando os diálogos para verificar se ele não tinha ofendido alguém. Então, esse é um tipo de dúvida patológica que gera um um sentimento de culpa em relação a ele. Existem vários tipos de verificação. Aliás, existem dois tipos de verificação. Uma verificação chamada simples ou aberta e uma verificação encoberta. Então, como é que a gente explica isso? Uma verificação simples ou aberta, o indivíduo não esconde nem disfarça o ritual. A paciente chegou para mim, mim e perguntou, meu pai e minha mãe estão aqui? Né? Então, ele executa o ritual, mesmo que alguma pessoa esteja, ache absurdo, ache bizarro, ele pergunta, ele vai lá e faz essa verificação. Mas essa verificação não é um ato mental. Então, o paciente ou ele vai, verifica com as próprias mãos, ele olha, ele pergunta, mas não é uma verificação mental. E existe uma verificação encoberta, que ela é mais sutil, dissimulada, em que o paciente, por exemplo, pode ficar olhando, né, contando na sua mente e verificando sem que os outros percebam quando você tem verificação encoberta e tem alguém que está escondendo essa obsessão de dúvida patológica, fica mais difícil a família né, ou as pessoas que o acompanham entenderem que esse paciente está com toque. Então, as verificações simples ou abertas são mais fáceis de diagnosticar. Então, o paciente, sim, ele verifica se as luzes estão apagadas, mesmo que ele tenha já apagado a luz. Essa aqui é para lembrar o que eu já contei, que é aquela paciente que tem medo de engolir chave, clips, etc. O mais interessante é que se eu botar uma tampa de uma caneta ou qualquer objeto plástico, mesmo que pequeno, ela não tem medo e ela nunca pensa que engoliu. O objeto tem que ser metálico. Então, as verificações mentais podem ser através de imagens mentais. Lá, o Sr. King ficava repassando os diálogos mentalmente, é um tipo de verificação encoberta, ele lembrava, ele pode, o paciente pode lembrar, por exemplo, um trajeto que ele fez. Eu fui de casa, passei tal esquina, atravessei tal rua e eu atravessei quando o semáforo estava fechado. E ele tem que ficar lembrando, será que eu atravessei com o semáforo fechado ou com o semáforo aberto? Então ele pode verificar as memórias dele ele pode verificar esse percurso mental sobre algo que ele fez e ele pode verificar também através de um diálogo mental, o Sr. King fazia muito isso. Então, na verdade, esse percurso mental, a gente faz muito de forma fisiológica. Então, por exemplo, um cirurgião, ele pode, quando vai fechar o paciente, sei lá, ele pode fazer um percurso mental. Pronto, eu fiz isso, eu rafiei isso, eu tirei. eram oito compressas, eu tirei oito compressas, tinha uma pinça ali, eu também tirei a pinça. E, de certa forma, ele pode querer relembrar tudo o que ele fez para, de repente, não esquecer nada lá dentro. Isso é fisiológico, mas quando isso acontece em uma intensidade muito grande, acaba virando o toque. Muitos pacientes com verificação acabam tendo um pedido de reasseguramento, como essa paciente que me pediu, né, que é essa questão de precisar de uma outra pessoa para confirmar essa verificação. Isso pode ser extremamente grave quando existe uma coisa chamada acomodação, que acontece em vários tipos de toque, não só no toque de dúvida patológica.
1: O que é acomodação? A acomodação, pessoal, é o
0: mesmo que independência química a gente chama de codependência. Tá? Eu vou explicar, é, é, é um mecanismo muito parecido. O que é a codependência? Ah, eu tenho um filho que ele fuma maconha em casa. Ele é dependente de maconha, fuma 15 baseados por dia. Eu não quero que ele use maconha, eu não quero que ele seja dependente, mas o que acontece? Para que ele não vá. Comprar isso de um traficante, para que ele não fique fumando na rua, eu deixo ele trazer os amigos dele e fumar no quarto. É, eu, eu mesmo compro quantidade de, de maconha para ele, ou eu dou o dinheiro para que ele não tenha que roubar nada na rua para consumir sua droga. Então, eu estou ajudando a manter a dependência do meu filho. Isso chama-se codependência. É um termo da dependência química. Na acomodação, é o mesmo processo, só que é com toque. Né? Então, por exemplo, meu filho tem toque de é, limpeza, de contaminação. Né? Um toque, um, desculpa, estou até usando agora a palavra. Né, ele tem um toque de conteúdo de contaminação. Então, ele não quer que ninguém ande sem máscara dentro de casa por contaminação do HIV e aí toda a família começa a usar máscara então toda a família começa a seguir os rituais do paciente ajudar o paciente a manter os rituais no caso do do toque de dúvida patológica quando a paciente lá me pergunta eu engoli a chave? eu falo não Aí ela pergunta, você tem certeza? Eu posso falar, não, você não engoliu. Mas se ela me perguntar de novo várias vezes, e eu repetir várias vezes que não engoliu, eu, de certa forma, estou fazendo uma acomodação ao toque dela, e a acomodação acaba levando a uma piora do paciente, porque o paciente tem que enfrentar as obsessões e tem que resistir às compulsões. Então, Essa necessidade de precisar de um outro para reassegurar a dúvida dele acaba levando muitas famílias a criar esse mecanismo de acomodação quando ele faz perguntas repetidas e a família se submete a responder. Mas chega num ponto que nem a família mais aguenta responder. Então, um paciente que perguntava inúmeras vezes para o carona se ele ouviu trancar o carro, um paciente que perguntava para a mãe repetidamente se o que ele fez estava certo.
1: Qual é a terceira obsessão mais frequente no toque?
2: Então, a terceira obsessão mais frequente no toque O contar, Tabata,
0: acaba sendo de uma dúvida patológica, né? Não sei qual contar que você está falando, quando ele vê alguma coisa e tem que ficar contando. Acaba sendo uma verificação, depende porque ele está contando. Mas o terceiro conteúdo mais importante são os pensamentos intrusivos. Esse é um toque que muita gente tem dificuldade de diagnosticar. Esse é um toque que muitas pessoas não sabem que é transtorno obsessivo compulsivo. E esse é menos falado na mídia. Os pacientes até tomam um susto quando você fala que é TOC, e fala, não, mas esse TOC não é isso. E alguns médicos acreditam que esses pensamentos intrusivos são delírios e não obsessões. Esse é um toque que não é TOC, é TO. É TO. Porque ele é transtorno obsessivo, ele não tem compulsões. Em geral, ele não tem compulsões. Pode até ter, mas em geral não tem. Poxa, mas como é que é isso? É só um toque de uma ideia obsessiva que eu vou dar um exemplo. Então, são pensamentos obsessivos sem uma compulsão. Um bom exemplo de pensamento intrusivo é a questão dos pensamentos, das obsessões de violência. O paciente acredita, passa uma imagem na mente dele, ou ele imagina que fará uma agressão a alguém. Isso acontece muito com determinados objetos. Eu já tive pacientes que o objeto tinha que ser pesado, como uma pedra, por exemplo, uma estátua. Quando ele estava perto de uma estátua, ele imaginava que ia arremessar essa estátua em alguém, que estivesse próximo. Ou, de repente, um paciente que, uma pessoa que está em uma passarela, em um lugar alto, e você imagina que você vai empurrar essa pessoa. Então, são pensamentos intrusivos que podem estar relacionados, por exemplo, a um ato agressivo. Um bom exemplo, a mãe chegou e falou, eu não consigo mais lavar a louça perto do meu filho, porque quando ele passa, eu fico imaginando que eu talvez esfaqueie ele. Ah, Isso gera uma angústia muito grande, que o paciente fala, será que um dia eu vou ser capaz de esfaquear o meu filho? E a resposta é não. O paciente não vai realizar esse ato agressivo. Também pode ser um ato sexual repreensivo. Vou dar um exemplo de um pensamento intrusivo. É, que tinha até, por exemplo, uma certa verificação, uma certa compulsão, porque existia um, um ritual nesse paciente. Mas esse paciente, ele desenvolvia uma ideia de que tal pessoa era atraente sexual, tinha uma atração sexual. É, por exemplo, vamos assim, ele olhava qualquer pessoa e, e como se ele olhasse uma pessoa muito atraente sexualmente, que eu tivesse um corpo físico sexualmente, ele tinha que olhar para algumas partes íntimas. Então, ele tinha essa ideia intrusiva de, que, de uma, um desejo sexual por determinada pessoa. E ele também desenvolveu uma verificação. Então, ele tinha as duas coisas. Então, toda mulher que passava perto dele despertava esse pensamento intrusivo. Nossa, ela é muito atraente. E às vezes a pessoa não era atraente, às vezes era uma pessoa idosa, e ele sentiu uma repulsa de ter pensado isso. Mas ele tinha uma verificação, ele tinha que olhar para o seio e para as nádegas de todas as mulheres. Até então, isso estava incomodando ele, mas chegou ao ponto que ele tinha que olhar para todos os seios e nádegas dos homens. Isso trouxe mais repulsa a ele, Pelo fato de ele ser heterossexual, ele achava absurdo ter que fazer isso. E aí ele tinha que olhar também para a vagina da mulher e tinha que olhar para o pênis de todas as pessoas que estivessem no recinto. E depois de um tempo, ele tinha que ele começou a olhar para crianças. E aí que foi que ele procurou tratamento, porque ele falou, não, eu não sou pedófilo e eu tenho que ficar olhando. Mas pode ser, por exemplo, uma, um pensamento intrusivo sexual em relação a uma pessoa que... Uh, ele não gostaria de ter esse desejo sexual. Vou dar um exemplo de uma paciente que demorou muito a contar para mim esse pensamento obsessivo dela. Uma mulher católica, muito religiosa, que dizia o seguinte, quando eu entro na igreja que eu vejo Cristo lá na cruz, eu sinto aquele pensamento de, nossa, como, como ela falava, como ele é gostoso, como ele é marombado, como ele é bonito, né? É porque Cristo estava lá é, seminu na cruz, e ela falava, meu Deus, como é que eu pensei isso? Como é que eu tive esse pensamento de Jesus Cristo? E isso tra- trazia uma repulsa e um sofrimento muito grande para ela. É um tipo de um pensamento intrusivo, de um toque com pensamentos intrusivos. Alguns pacientes podem chegar ao ponto de procurar a polícia e dizer, olha, eu estou tendo esse tipo de pensamento, eu estou achando que eu vou agredir a minha mãe, ou que eu vou agredir meus filhos, por exemplo. Ou se confessar com um padre que está tendo pensamentos obscenos com várias pessoas. O quarto toque mais comum é o toque de simetria e de organização. Veja que ele perde, inclusive, para os pensamentos intrusivos. O toque com pensamentos intrusivos é um toque que o paciente tem muita dificuldade de contar, né? Então, ele vai chegar e falar para você, doutor, eu fico pensando se eu vou esfaquear todo mundo em casa quando eu pego uma faca. É muito difícil de contar isso. E de pensar assim, ah, eu vou no psiquiatra, eu vou falar isso, ele vai me internar, né? Ou vai me mandar prender porque tá achando que eu tô querendo matar alguém. Já o de simetria e de organização também é bem comum, e esse é mais fácil de diagnosticar e mais fácil de o paciente contar. Mas às vezes o paciente acredita que isso não é tão patológico assim, e que essa organização toda não atrapalha a vida dele. Como é que eu vou distinguir se um paciente com muita... muito desejo, muita vontade por uma simetria e organização se isso é patológico ou não é alguém que gosta muito de ter o armário arrumado, de ter a mesa arrumada de ter a casa arrumada como que eu vou saber se isso não é uma pessoa muito organizada talvez perfeccionista talvez com, com traços anancásticos obsessivos compulsivos que não é o toque, é de uma personalidade de,
2: do toque como que eu vou Diferenciar um do outro.
1: Então, vou reformular a pergunta. Como eu
2: sei se a simetria e a organização de alguém é, fun- é,
0: é, é fisiológica ou se é uma patologia?
2: E qual vai ser o prejuízo principal na simetria e organização, Tabata? Pronto, então a Elaine complementou o que o Tabata tinha dito, é o tempo gasto
0: para obter essa simetria e organização. Mas tem um outro evento que também acontece com esse paciente que procura simetria, qual é esse outro
2: evento que também faz disso uma característica patológica? Então, o outro evento que faz isso característica patológico é o sofrimento que o paciente
0: tem quando alguém mexe nas coisas dele. Quando alguém tira a simetria dele. né? E no grau de proteção que ele vai querer dar essa simetria e organização, protegendo aquele ambiente. Então, você imagina um cara que tem um apartamento super organizado, que tem toque, recebe a visita do irmão e da família. Aí ele tem que sair para trabalhar porque o irmão está de férias na casa dele. Então, o sofrimento que ele vai ter, imaginando que que os sobrinhos vão mexer no guarda-roupa dele. né? Então, esse tipo de sofrimento em relação à desorganização que alguém pode causar também leva a gente a fazer o diagnóstico. Então, a simetria, como a gente já diz, é necessidade de simetria ou precisão. O paciente pode terminar levar horas para terminar de fazer uma refeição, de fazer a barba, porque não é necessariamente simetria com objetos, mas pode ser em relação, por exemplo, a banho ou algumas atividades que ele esteja fazendo. Então, aqui é a ordem dos pensamentos, né, dos conteúdos obsessivos mais comuns. Primeiro, contaminação. Segundo, a dúvida pato... contaminação com obsessão de limpeza dúvida patológica com a compulsão de verificação, os sintomas intrusivos, que geralmente não têm compulsões, e a simetria, né, que é uma obsessão, mas ela acaba já gerando essa compulsão de organização também. Então, uma pergunta, a gente está quase finalizando a aula, são 22h14, algumas pessoas já já bateu o sono, mas vamos aqui para umas perguntas. Em crianças, ocorrem taxas mais altas de obsessões por danos, tipo medo de evento catastrófico, doença ou morte de pessoas amadas, do que em adultos. Letra B. A dúvida patológica é o comum, padrão mais comum de TOC, composto pela obsessão de dúvida seguido pela compulsão de verificar. Letra C, o padrão de contaminação geralmente ocorre por obsessão seguida de lavagem ou evitação compulsiva do objeto contaminado. Letra D, os pensamentos intrusivos são pensamentos repetitivos de um ato agressivo, de um ato sexual. É repreensível para o paciente sem a necessidade de uma compulsão. E letra E, a assimetria é o padrão. É o quarto padrão mais comum, onde há necessidade de simetria ou precisão, causando lentidão ou gasto
1: de horas para determinar uma tarefa. Qual a alternativa incorreta?
2: Então, letra B, né, a contaminação é o padrão mais comum.
0: Sobre o TOC, é correto afirmar a prevalência vitalícia de transtorno de humor em pessoas com TOC é de 10% e de fobia social é de 25%. Pergunta difícil né, de responder. Desculpa, é uma alternativa difícil de saber se é verdadeiro ou falso. TOC exibe uma semelhança superficial com o transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, ou anancástica, que é associado com a preocupação obsessiva por limpeza e contaminação. Letra C. Até 76% dos pacientes com TOC têm diagnóstico de algum transtorno de ansiedade ao longo da vida. Letra D. Geralmente, o início dos sintomas do TOC. Ocorre antes dos transtornos de ansiedade comórbidos e mais tardiamente que os transtornos depressivos.
2: E letra E, transtorno de tique comórbido é mais comum em indivíduos
1: do sexo feminino. Bom, essa é uma questão difícil, dá pra gente eliminar
0: algumas, né? A letra B está totalmente errada, porque personalidade obsessiva compulsiva tem a ver com perfeccionismo, não com limpeza. A letra C até de 76% do paciente que tem transtorno de ansiedade. Eu diria que é um número muito alto. E a letra E, o transtorno de tic- comodo como mais comum em indivíduos do sexo, femi- eh, do sexo masculino e não do sexo feminino.
2: Sobrou a letra D para a gente responder e sobrou a letra A. Ah. Eu não sei a resposta desse, mas eu acho que 10% de depressão,
0: por exemplo, é pouco para o TOC. Eu colocaria entre 20% e 30%, não sei. Então... A letra D também não tem certeza, mas vamos lá. Nossa, então, tá vendo aí? É tanta informação, então vamos ver se está certo mesmo. Então vamos falar das comorbidades do TOC. a ansiedade está presente aí, né? Com pânico, ansiedade social, ansiedade generalizada, fobia específica presente em uma gama, gama paciente dos casos de TOC. Olha só, eu não sabia, eu achei que esse número era muito alto. mas acabava sendo a resposta da nossa questão. 76% dos pacientes têm algum transtorno de ansiedade. O TOC é geralmente mais tardio né, que a ansiedade ansiedade nesses pacientes. Então, geralmente um TAG, um pânico, começa antes dos sintomas do TOC. Exceto... Aí vem o exceto, exceto para TAG, TEPT, ele ainda considerou o TEPT aí como transtorno de ansiedade. Já o humor, 63% dos pacientes têm transtorno depressivo ou doença bipolar. Então o índice é bem mais alto do que os 30% que eu imaginei. E a depressão está presente aí em 41% dos pacientes. A depressão, não a doença bipolar, tá? esquece esse bipolar aqui. Bom, então a ansiedade geralmente começa primeiro no indivíduo, depois ele vem o TOC, se for falar do curso das doenças, e quando tem as três comorbidades, o TAG e o TEPT é um transtorno de ansiedade mais tardio que o TOC, pelo menos o diagnóstico, e a depressão acaba ocorrendo uma comorbidade mais tardia em relação ao TOC, segundo o DSM. Eu não sei onde eles fazem essas pesquisas, mas acaba mais confundindo a cabeça da gente que resolvendo. Mas está a informação aí. O transtorno de personalidade mais associado é a personalidade obsessiva compulsiva, que às vezes é difícil da gente fazer o diagnóstico conjunto. Mas lembrar, essa personalidade não tem obsessões, não tem compulsões, ele tem perfeccionismo em várias questões, que não é só organização e simetria, mas perfeccionismo moral, De ética, de horários, de cobrança, de disciplina, que é totalmente diferente do TOC. Também a Síndrome de Gilles de La ou doença, ou transtorno de Gilles de La que tem a ver com a, um transtorno de tics, tics vocais e tiques motores, está presente em 7% dos pacientes com TOC, lembrando que os tiques comuns estão presentes em 30%. 20% a 30% dos pacientes com TICS com TOC apresentam TICS, e desses é mais comum no sexo masculino. Então, os homens apresentam mais doença de TICS. Então, as comorbidades também presentes, então, o transtorno de esmórfico corporal, a tricotilomania pode ser um transtorno comórbido no TOC, o skin picking também. A gente pode fazer dar esses três diagnósticos caso o paciente tenha. Também se verifica uma presença maior de TOD, transtorno-opositor desafiante, não se sabe porquê. E esquizofrenia também pode ser uma comorbidade. Você pode dar o diagnóstico de TOC e esquizofrenia, apesar de que isso é uma situação difícil de fazer. Lembrando que num paciente com esquizofrenia, que depois do uso do antipsicótico, começa a apresentar obsessões e compulsões, você tem que tentar verificar se isso não é... A por conta do uso de uma medicação. Então, eu tinha um paciente que usava clozapina, ele tinha um delírio de perseguição, um delírio nilista, um delírio de culpa e inutilidade também. Mas depois do uso da clozapina, ele começou a me dizer, olha, eu estou sentindo que minhas mãos estão sujas, eu tenho essa sensação de sujeira nas mãos, e eu tenho que ficar lavando as minhas mãos com frequência. E eu sei que isso não está certo, porque eu sei que minhas mãos estão limpas. Então, eu estou achando que eu estou com toque. Olha que interessante, sobre os delírios dele, ele não tinha nada de insight. Mas sobre os sintomas do toque, ele tinha um insight completo. Também a gente vê comorbidade com afetivo, muita comorbidade com transtorno alimentar, principalmente anorexia nervosa. Mas também está presente na bulimia e comorbidade também com transtorno de acumulação colecionista. Para a gente terminar, eu vou falar do suicídio no TOC. 50% dos pacientes têm algum pensamento de suicídio ao longo da vida. E olha que interessante, nos toques mais graves, principalmente, as pessoas podem tentar suicídio. Muitas vezes porque tem comorbidade com transtorno de ansiedade, como pânico, ou comorbidade com transtorno de humor, como doença bipolar e depressão, mas às vezes o paciente tem só toque, ele é grave e o paciente pode vir a tentar o suicídio. Claro que a presença de depressão é o principal fator de risco de suicídio para o paciente com toque. O paciente grave com toque ainda tem depressão, Talvez uma boa notícia que você tem mais chance de resolver a depressão desse paciente do que resolver os sintomas do toque dele com medicação. Diagnóstico diferencial com ansiedade, depressão e outros transtornos do espectro, com transtorno alimentar, transtorno de tiques, com psicose nos pacientes graves e também diagnóstico diferencial com a personalidade anancástica. Semana que vem, a gente volta falando do tratamento do TOC, que é uma parte muito legal dessa aula, que vocês não podem perder. É bom que ela fica no começo da aula e todo mundo pode assistir. Eu vou abrir para dúvidas, para comentários, quem quiser comentar aí
2: alguma coisa sobre a aula. Bia vai dar um recado aqui.
1: Estuda em Batanque porque a prova está difícil. Então, pessoal, bom estudo para vocês.
0: Gustavo pergunta se vai ter aula na próxima terça. Prepsique nunca para. Teve algumas interrupções esse ano por conta de alguns eventos adversos aí, mas sim, terça-feira vai ter aula normalmente de toque, tá? Quem estiver pulando carnaval, depois assiste a aula gravada, mas vai ter aula de toque. Como bom roqueiro, eu vou estar aqui.
2: Não vou estar ouvindo nem axé, nem samba, não. A gente
1: vai ouvir toque aqui, tratamento de toque.
2: Boa noite a todos, bom descanso. Espero que tenham aproveitado. Voltamos semana que vem.